Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa. Nhân ngày tri ân và tôn vinh những người cha, thì chúng ta cùng học hỏi với nhau trong một cái chủ đề đó là ảnh hưởng của người cha. Khi mà hội thánh đồng đứng lên và chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Trong suốt phúc âm dân đoạn 17 câu số 22, Chúa Giêsu phán: Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con. Để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúng ta cũng xem thêm một phần ở trong Cựu Ước sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 17. Từ câu 1 cho đến câu số 5 tôi xin được đọc. Khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng Ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi Làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội Abraham bèm sắp mình xuống đất Đức Chúa Trời phán cùng người rằng Này phần ta đây ta đã lập giao ước cùng ngươi Vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham. Và ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. À, kính thưa Hội Thánh, khi nói về ảnh hưởng của một người cha thì à, hôm nay chúng ta suy gẫm để không chỉ nói về người cha thuộc thể, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nói về cha thiên thượng lẫn người cha thuộc linh trong hội thánh. Vì vậy thì điều này nó sẽ liên hệ đến hết thảy chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và nó cũng liên hệ đến hết thảy chúng ta với ý nghĩa người cha thuộc linh. Đó, thì không có phân biệt nam hay là nữ. Và để hiểu được điều này trong ánh sáng của ý nghĩa lời Chúa. Thì chúng ta cần biết khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời Cha Thì nó có nghĩa là như thế nào à, Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là duy nhất là một Nhưng mà Ngài có ba thân vị Ở trong chính Ngài Là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con Và Đức Chúa Thánh Linh Ba thân vị là khác biệt Nhưng mà không có tách biệt ra Và hiệp lại là Đức Chúa Trời Chúng ta gọi đó là Giáo lý về tam vị nhất thể Hay là đấng tam nhất và có nhiều người không có hiểu được cái ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời khi nói Ngài là cha mà cũng Ngài là con. Chúng ta không được phép để hiểu nó trong cái ý nghĩa về ngôn từ hay là cách xưng hô của đời này. Mà chúng ta cần phải hiểu trong ánh sáng khải thị của Đức Chúa Trời. Nhiều người vì có không có hiểu được điều này đó cho nên họ cho... Cái lời giải thích đó, nó giống như là cái hiểu hay là cái quan điểm của con người. Khi mình gọi ai đó là cha, thì chúng ta nghĩ rằng đó, cha mà có con, mà nếu không có mẹ thì làm sao có con. Cho nên có những người họ nói rằng có Đức Chúa Trời mẹ nữa. Và ngày hôm nay nó trở thành một cái uh, uh, giáo phái, nó là tà giáo. Nhưng mà trong đó thì họ thêm một ngôi vị vào Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời mẹ. Thậm chí có một cái giáo hội lớn nữa. Họ còn nâng cao cái vai trò của người nữ, người mẹ lên cao hơn để gọi là mẹ Đức Chúa Trời. Thì chúng ta biết rằng tất cả những điều này là sai lạc đối với ánh sáng của Thánh Kinh. Tại sao Kinh Thánh không nói có Đức Chúa Trời cha thì phải có Đức Chúa Trời mẹ thì rồi mới có Đức Chúa Trời con. Chúng ta không được nhân cách hóa Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó nó nằm ở trong cái phạm vi hay là nó nằm ở trong uh, cái đối tượng là tạo vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Chứ nó không thuộc về đấng tạo hóa. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chữ cha của Đức Chúa Trời đó. Cha là nguồn cội. Cha là nền tảng, là căn bản. Cha là nguồn mạch. Ngài là tất cả cái khởi đầu đó và là một cái nguồn để từ nơi đó nó có thể sản sinh, nó có thể tạo nên những cái hệ quả nào đó một cách tương xứng. 
Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng Khi gọi Đức Chúa Trời là cha Có nghĩa là Ngài là nguồn mạch Ngài là cái nguồn lực Của tất cả mọi sự Con là cái hệ quả được phơi bày ra Được phô diễn ra Được khải thị hay là được bày tỏ ra Cho nên vì vậy mà chúng ta còn gọi Đức Chúa Con là ngôi lời Ngôi lời là một sự diễn tả Một cái sự thể hiện Là một cái sự bày tỏ ra Những cái gì đó từ bên trong sâu kín Cho nên chúng ta phải hiểu Cha là nguồn Con là cái thành quả hay là cái hệ quả Mà người khác có thể nhìn biết được Bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta có thể thấy rằng đó Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta một cái nguyên tắc Để từ nơi đó mà chúng ta có thể ứng dụng vào Ở trong đời sống của chúng ta Nếu như chúng ta là những người nam Mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta một thiên chức Trở nên một người cha có con cái Nhưng mà chúng ta hết thảy là con cái của Đức Chúa Trời Thì Ngài cũng muốn chúng ta phải mang Cái ý nghĩa là cha thuộc linh Để từ đó chúng ta sản sinh ra Sản sinh ở đây có nghĩa là sản sinh ra những điều thuộc linh Vì cha thuộc linh thì sản sinh những con cái thuộc linh Và những cái thành quả thuộc linh Cho nên những người mà chúng ta được trưởng tiến ở trong Chúa Tức là chúng ta được thăng tiến và trưởng thành Thì chúng ta trở thành giống như một người cha Để từ nơi đó chúng ta sản sinh ra những cái kết quả Đó là những người con thuộc linh Cho nên đây là một điều mà hết thảy chúng ta có thể học được và nó có một cái nguyên tắc để chúng ta có thể thấy được rằng đó Từ cái nguồn này mà nó đem đến một cái ảnh hưởng tốt đẹp Và đó là điều thật sự có giá trị Tôi vẫn thường nhắc nhở để con cái của Chúa chúng ta luôn Phải phân biệt giữa cái gì là có giá trị và cái gì là nó chỉ có giá tiền thôi Những cái cái có giá tiền thì rồi nó sẽ qua đi Nhưng mà những cái thật sự có giá trị thì nó sẽ còn lại và những cái gì có giá trị mà nó sẽ còn lại đời đời là những cái gì ra từ Đức Chúa Trời. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên chúng ta theo như hình ảnh của Ngài thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta ra từ Đức Chúa Trời để chúng ta có thể trở thành những con người phản ảnh Đức Chúa Trời bày tỏ Đức Chúa Trời ra và rồi chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta và qua chúng ta để tạo nên một cái sự tiếp diễn và những cái thành quả khác. Để bày tỏ sự vinh hiển hay là vinh quang của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta thấy cái diễn trình đó. Từ cái khởi điểm hay là từ một cái nguồn. Rồi nó tiến triển ra sao và nó đạt đến cái kết quả và tiếp diễn nữa là như thế nào. Thì chúng ta thấy là lời của Chúa Giêsu phán rằng con đã ban sự vinh hiển cho họ là vinh hiển mà cha đã ban cho con. Cho nên từ vinh hiển đến vinh hiển, từ vinh hiển của cha đến con khi được biểu lộ ra trong khi ngày à, trở nên con người để bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người hay là sự nhục hóa hoặc là sự nhập thể. Rồi từ nơi đó thì chúng ta thấy rằng đó Ngài chuyển cái sự vinh hiển đó cho các môn đồ. Và đó là một cái điều nó rất là quan trọng mà chúng ta cần phải thấy. Để tạo nên những cái gì mà nó thật sự có giá trị tức là vinh quang của Đức Chúa Trời hay là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và một điều mà chúng ta có thể thấy được là ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 17 đó thì chúng ta có thể biết rằng đó trong vòng loài người đặc biệt là loài người xa ngã thì để cho Đức Chúa Trời Ngài có thể bày tỏ Chính Ngài và vinh hiển của Ngài ra Thì Ngài cần có một con người Và từ con người đó sẽ ra một dân Và con người đó mà Đức Chúa Trời chọn Thì gọi là con người thánh hay là thánh đồ Và ra một dân thánh Thì con người đó là người phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời Phải nhìn biết Đức Chúa Trời và dân mình cho Đức Chúa Trời Thì chúng ta thấy rằng Ngài đã chọn Abraham Chọn Abraham Và Sáng Thế Ký đoạn 17 ghi lại cho chúng ta như thế này Trước khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho Abraham biết Thì Ngài xưng danh của Ngài Khi Abraham được 99 tuổi Thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người Và phán rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng Ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn Thì đây là một điểm mà chúng ta cần thấy Trước hết Ngài xưng ra về vị cách của Ngài Về thân vị của Ngài là ai Đức Chúa 
trời là ai thì ở đây Chúa phải bày tỏ ra đối với Abraham thì chúng ta nhớ rằng đó đây là một cái danh xưng rất là đặc biệt và danh không phải chỉ là một tên gọi mà nó chỉ về một con người nào đó một thân vị nào đó ở đây thì đó chính là thân vị của Đức Chúa Trời vị phẩm của Đức Chúa Trời đó sáng thế ký đoạn 1 ghi lại cho chúng ta về sự sáng thế thì danh của Đức Chúa Trời được khải thị là Elohim Elohim có ý nghĩa là Đức Chúa Trời toàn diện Ngài là đa diện và là toàn diện Cho nên khi Ngài tạo dựng nên cõi tạo vật Ngài tạo dựng nên vũ trụ Trái đất và muôn vật trên đất Thì chúng ta thấy rằng Ngài xưng danh Ngài là Elohim Elohim là một cái danh của Đức Chúa Trời Với số nhiều Nó rất là đặc biệt Một danh nhưng mà nó có số nhiều Thì ở tại đây Ghi lại cho chúng ta vì Đức Chúa Trời Dựng nên một cái thế giới đa diện Vì vậy Đức Chúa Trời Ở đây là một Đức Chúa Trời toàn diện Tất cả mọi sản phẩm mà Đức Chúa Trời tạo nên thì nó ra từ chính Ngài. Elohim là Đức Chúa Trời đa diện hay toàn diện. Rồi chúng ta thấy bước sang đoạn 2 khi ghi lại về sự sáng tạo con người. Thì bây giờ danh của Đức Chúa Trời được ghi lại là Jehovah. Jehovah có nghĩa là Chúa là đấng tự hữu và hằng hữu. Và ở đây nó chỉ về cái mối liên hệ của Đức Chúa Trời bày tỏ và hành động cho con người và đó là một danh của ân điển vì vậy mà về sau sự khải thị tiếp diễn đó thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái danh khác phải được kết lại với danh Jehovah cho nên Jehovah có nghĩa là tự hữu hằng hữu có nghĩa là ta là đấng ta là ta là đấng ta là ba chấm thì phải thêm vào cái gì đó ở phía sau đó khi mà chúng ta có cần một điều gì đó thì Chúa là điều đó Chúng ta cần sự chữa bệnh, Chúa là sự chữa lành. Ngài không có ban sự chữa lành mà Ngài là sự chữa lành. Khi chúng ta cần một sự bình an trong cơn bối rối, Chúa là Chúa bình an. Cho nên nó sẽ thêm vào trong một cái danh xưng khác. Jehovah Rapha là đấng chữa lành. Hay là Jehovah Shalom là Đức Chúa Trời bình an. Và nhiều danh xưng khác nữa. Cho nên chúng ta thấy ở đó là một những cái danh xưng mà Đức Chúa Trời được bày tỏ. Và bày tỏ để chúng ta có thể biết được về vị cách của Ngài, phẩm cách của Ngài là gì. Chứ không phải chỉ là một cái tên gọi. Rồi chúng ta cũng thấy đến đoạn thứ 14 ghi lại cho chúng ta khi mà Chúa dùng Abraham để mà giải cứu uh, thành Sodom và Gomorrah giải cứu Lot là chính hơn. Thì chúng ta thấy rằng đó, ở đó ghi lại rằng Đức Chúa Trời chí cao, Ngài là Chúa của trời và đất. Có nghĩa là Ngài là đấng chủ tể, không có bất cứ một dân tộc, một cái vua nào ở trên thế giới này mà có thể giống như muốn làm gì thì làm, nhưng mà Đức Chúa Trời chủ tể, Ngài Đức Chúa Trời chí cao là Chúa của cả trời và đất. Và bây giờ đến đây thì chúng ta thấy rằng đoạn 17 ghi lại khi Chúa tỏ mình cho Abraham. Lúc bấy giờ ông 99 tuổi và vợ ông là Sarai thì 98 tuổi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, ở đây Đức Chúa Trời tỏ mình ra Ngài là El Shaddai. El Shaddai có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn năng có một bầu vú. Theo cái nghĩa của cái từ đó đó. Ngài là đấng toàn năng, toàn túc. Nhưng mà trong cái nghĩa của từ El Shaddai có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn năng có một bầu vú. Nhiều, nhiều khi chúng ta nghe cái từ đó có vẻ như nó hơi thô thiển. Mà chúng ta không thể dịch nó là bộ ngực được. Bởi vì khi nói đến bộ ngực của một người nữ thì nó liên hệ tới những cái vấn đề thuộc về tình ái. Nhưng mà khi nói tới bầu vú có nghĩa là của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Cho nên chúng ta nói đứa trẻ nó bú, mà đâu nói bú ngực đâu. Mà chúng ta phải nói nó bú vú. Và đó là một cái dòng sữa để mà cung ứng, để nuôi nấng cho đời sống của một đứa con. Để cho nó được tăng trưởng, nó được lớn lên, được khỏe mạnh. Và chúng ta cần nhớ rằng điều này nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng ta cần phải biết rằng đó ở đây, trong cái bối cảnh lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời đã từng hiện ra với Abraham và Sai để nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn họ để họ sẽ có thể trở thành cha mẹ của Đức Tin. Và từ nơi họ sẽ ra một dòng dỗi thánh, một dân thánh. 
Nhưng mà họ chờ cái lời hứa này lâu quá Họ thấy sao Đức Chúa Trời chưa làm Mà tuổi tác của mình thì lên Sức lực của mình thì suy yếu Thôi bây giờ sao đây Cho nên họ mới bắt đầu vận dụng Cái năng lực của con người Để muốn thực hiện ý định của Đức Chúa Trời Họ rời khỏi cái nguồn là Đức Chúa Trời Để lấy chính cái nguồn là mình Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cuối cùng thì họ làm gì? Bà Sarai chọn cho chồng mình Abraham là một cô nữ tỳ phải không? Từ Ai Cập mà ông đã nhận được đó. Từ những cái việc làm sai trái của ông ở trong gia đình rồi di chuyển qua bên Ai Cập chúng ta đã biết câu chuyện đó rồi. Và sau đó thì cũng nhận được thành quả chứ. Rất là nhiều của cải vật chất giàu có lắm rồi có lại được thêm những nàng hầu, những nô lệ đó. Thì chúng ta thấy rằng trong đó thì có nàng Aga Và bà Sarai nói rằng bây giờ ông hãy lấy ăn ở với cái, cái con Aga đó để, để thực hiện ý định của Đức Chúa Trời là phải có sanh con cái Rồi mới ra được dòng dõi Rồi mới trở thành một dân của Đức Chúa Trời được Chứ giờ tôi, ông chưa có được gì hết thì sao Cho nên họ muốn giúp Đức Chúa Trời để thực hiện ý muốn của Ngài Và cuối cùng thì sản sinh ra cái thằng Ismael là một tai họa cho gia đình lẫn cho dòng tộc và hậu thế Thế giới này ngày hôm nay cũng khổ sở vì chúng ta đã biết rồi Dòng dõi ra từ Ismael là các dân tộc Ả Hập Và họ thù ghét dân Israel lắm Vì vậy mà chúng ta thấy nó là cái cuộc chiến kéo dài tới bây giờ Và cái lò thuốc súng đó nó vẫn cứ âm mỹ Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó Từ chỗ đó nếu mà chúng ta xem ở cuối của đoạn 16 đó nha cho đến đầu của đoạn 17 này Nó cách nhau 13 năm Không có một cái chỗ nào ghi lại Trong 13 năm đó Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham 13 năm mà ông đi theo con đường riêng của mình Bằng cái, cái nguồn lực riêng của mình đó Mặc dù cái ý định vẫn là ý định tốt Muốn làm cho Đức Chúa Trời Muốn thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời Nhưng mà chúng ta thấy rằng Cái nguồn gì nó sẽ sản sinh ra Cái thành quả tương xứng đó Tương hiệp đó thôi Cái gì ra từ con người là sự chết Ra từ con người là sự hủy phá Còn cái gì ra từ Đức Chúa Trời Mới tạo nên có giá trị Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng đó Trong suốt cái thời gian đó Đức Chúa Trời im lặng Không có tỏ mình ra Cho Abraham Đây là một bài học cho chúng ta Trong đời sống của chúng ta Có, có được liên tục gặp gỡ Đức Chúa Trời hay không Đức Chúa Trời có tỏ mình ra cho chúng ta hay không? Và điều đó nó tùy thuộc ở nơi chúng ta đó. Chúng ta đang sống bằng cái sự sống nào? Cho nên xin Chúa nhắc nhở chúng ta về điều này. Và bây giờ đến thời điểm này thì Chúa hiện ra và Ngài nói rằng Ta là Đức Chúa Trời toàn năng và toàn túc. Vậy ngươi hãy đi ở trước mặt ta, không phải đi theo trước mặt ngươi, mà đi ở trước mặt ta để trở nên một con người trọn vẹn. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã hiện ra như vậy. Trở lại với điều mà Chúa Giêsu nói rằng con đã ban sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, cho họ. Trước hết thì Chúa Giêsu là con, Ngài phải nhận lấy sự vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời cha. Nghĩa là từ cái nguồn. Rồi bây giờ Ngài mới chuyển giao cho các môn đồ. Và điều này nó cũng cho chúng ta thấy về những người cha thuộc thể lẫn những người cha thuộc linh ngày hôm nay. Để chúng ta có thể tạo nên những điều thật sự có giá trị và phô diễn được về sự vinh hiển hay là đạt đến cái mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải bắt đầu từ sự vinh hiển. Chúng ta phải nhận từ Chúa vinh hiển. Đó là điểm mà chúng ta cần phải thấy. Ngài là nguồn của tất cả mọi điều. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng với tư cách là một người cha Hoặc chúng ta có thể sản sinh ra Ismael Hoặc chúng ta sẽ sản sinh ra Isaac Sản sinh ra Ismael là một cái dân sẽ gây nên cái sự phản loạn Gây nên những cái cuộc chiến tranh Gây nên rất nhiều những cái tai hại Nó là một cái nguồn của những cái điều tệ hại Nhưng mà nếu chúng ta lấy Đức Chúa Trời làm nguồn thì sẽ có y sát được sanh ra Và từ nơi đó trở thành một nguồn phước cho mọi dân tộc Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần phải nhìn biết Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng ở đó Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cái viễn đích Cho Abraham 
Ngài hiện ra cho ông để bày tỏ về thông vị của Ngài, phẩm vị của Ngài. Ngài là ai? Rồi bây giờ Ngài bày tỏ ra Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ hướng dẫn, Ngài sẽ hành động ra sao để đạt đến cái mục đích của Ngài. Và mục đích của Ngài là sự vinh hiển. Cho nên ở đó chúng ta thấy rằng Chúa nói với Abraham là ta sẽ khiến ngươi trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Vì vậy mà Chúa đã đổi tên ông để có thể thực hiện được về cái thiên ý đó. Bây giờ ngươi sẽ không còn là Abraham nữa mà là Abraham. Abraham có nghĩa là cha cao quý. Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc của những đoàn dân đông và chúng ta cần nhớ như thế này ngày hôm nay có rất nhiều những người cha dù là thuộc thể hay là thuộc linh thì muốn là cha cao quý thôi chúng ta tìm kiếm những cái điều cao trọng trỗi vượt hơn tất cả mọi sự được nổi tiếng, được nổi bật nhưng mà Chúa thì không muốn chúng ta trở thành những con người nổi bật lên cao trọng đó như vậy mà Chúa muốn chúng ta trở thành cha của sự sản sinh ra nhiều con cái đó là điều mà chúng ta cần phải thấy Ngài muốn chúng ta trở thành một người cha mở rộng ra trải rộng ra chứ không phải là một người cha vươn lên à, chúng ta biết rằng có những cái cái buổi lễ sắp tới đây đó thì là July 4 quốc khánh của Hoa Kỳ thì chắc là chúng ta sẽ được xem người ta bắn pháo bông vào ban đêm à, Thì à, nếu bây giờ chúng ta muốn xem pháo bông Chúng ta phải lái xe đi ra cái chỗ nào đó đúng không à, Để mà chúng ta có thể à, quan sát được Thì à, chúng ta thấy rằng tới cái giờ mà người ta bắn pháo bông á Thì pháo bông nó bùm bắn lên Bùm nó xòe ra Đẹp lắm phải không Bắn lên bùm À rồi sau khi nó bắn lên rồi nó tỏa ra đẹp vô cùng thì bây giờ chúng ta phải lái xe đi chứ đi về hay là chúng ta đi đi ăn tiệc hay là cái gì đó chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng ban đêm người ta mới bắn pháo bông tại vì nó nổi bật trong cái màn đêm và bây giờ chúng ta lái xe thì chúng ta cần ánh sáng chúng ta không phải là cần pháo bông để mà hướng dẫn chúng ta đi sôi đường cho chúng ta đi được Pháo bông nó nổ lên ngay đó đẹp ngay lúc đó. Nhưng mà nó sẽ không có giúp trong cái diễn trình của đời sống chúng ta bước tới. Mà chúng ta cần có một cái ánh sáng liên tục để hướng dẫn mình. Pháo bông chẳng hướng dẫn chúng ta gì cả. Mà ánh sáng đèn pha của cái chiếc xe đó là cái mà chúng ta có cần để chúng ta có thể di chuyển trên con đường. Thì điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng người cha cao quý, người cha nổi bật. Nó có thể là một cái tượng để mà người ta có thể sùng kính ca ngợi. Nhưng mà nó sẽ không giúp ích gì. Một cách thiết thực, thường xuyên ở trong đời sống của con cái. Nó cần phải có một cái mối tương quan gần gũi. Và nó cần phải có một sự chỉ dẫn. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta cần thấy. Đó chính là chức năng mà cũng là vai trò của người cha. Nếu không có cái ánh sáng của chiếc xe mà nó sôi đường á, thì chiếc xe đó dễ dàng lủi vào trong bờ đâm xuống hố gì đó gây tai nạn thôi. Thì như vậy chúng ta mới thấy được cái vai trò của một người cha hướng dẫn cho con cái là một cái điều nó rất là quan trọng. Vì vậy đây là điểm mà xin chú giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy. Bây giờ xin nhờ anh Thành chiếu dùm lên cho cái hình minh họa ở đây. Hy vọng là quý mà chị em chúng ta có thể nhìn thấy được. Thưa quý bà chị em Chúng ta nói đến một điều đó là Đức Chúa Trời là nguồn, Ngài là cha Mỗi chúng ta là con Thì chúng ta nhớ rằng đó Cái gì ra từ Đức Chúa Trời Thì Ngài sẽ thay đổi đó Ngài sẽ đổi tên Và đổi tên ở đây không có nghĩa là Một cái con ếch Người ta gọi con ếch là ếch. Sau đó thì nó được người ta đổi tên của nó là bò. Chúng ta biết câu chuyện con ếch mà nó phình lên, nó muốn thành con bò đấy nhớ không? 
à, chữ ngụ ngôn đó mà thì bây giờ khi nói nó là con ếch và đổi tên nó là con bò thì nó có biến thành con bò không nếu nó cố gắng thành con bò thì nổ bùm thôi phải không ạ cho nên đổi tên ở đây không phải chỉ là một cái sự thay đổi một cái danh gọi quý bạn chị em có đổi tên khi chúng ta thay đổi quốc tịch không có phải không ạ và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta tin chúa chúa cũng đổi tên chúng ta nữa chúa đã đổi tên rất là nhiều người trong đó thì có tổ phụ của loài người là abraham hay là tổ phụ của đức tin á là abraham đã trở thành abraham Đó là cái điểm chúng ta cần thấy Phải trở thành cha của nhiều dân Của nhiều người Chứ không phải chỉ là một người cha Đơn độc nổi bật lên mà thôi Dù là sáng chói thiệt Còn tối tâm nữa là thôi miễn bàn ha Nhưng mà ngay cả mình là một người cha nổi bật Sáng chói đi nữa mà Không phải là cha của nhiều dân tộc Cha của nhiều con á, Thì chúng ta vẫn chưa có đạt được Cái điều mà Chúa muốn cho nên đó là điều chúng ta cần thấy. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn xem trong cái hình ảnh này thì uh, có hai cái uh, vòng tròn. Tôi muốn dùng đó chính là cái hai cái bánh xe đó của chiếc xe đạp hay là của chiếc xe gắn máy. Thì nó có hai cái bánh xe. Thì chúng ta có thể nhìn thấy giống như cái chiếc xe đạp nó di chuyển, phải không? Nó di chuyển. Uh, thì cha Chuyển động là cái bánh đi trước thì nó sẽ dẫn cái bánh đi sau. À, cùng chuyển động. Và bây giờ chúng ta thấy những cái phẩm tính cần có của ở trong một cái người cha. Thứ nhất là cá tính. Cá tính có nghĩa là vị tính hay là phẩm tính của một người. Cho nên tôi là ai? Cha là ai là một điều rất là quan trọng. Người khác hay đặc biệt là các con khi nó nhìn vào chính mình là người cha đó thì nó sẽ hối người cha này là ai? Có những cái phẩm cách, phẩm tính như thế nào? Tại vì có những người họ mang danh cha thật nhưng mà họ không có những cái phẩm cách thích hợp của một người cha. Cho nên Đức Chúa Trời khi tỏ ra Ngài là cha thì chúng ta như đã thấy đó. Tùy theo cái mục đích mà Ngài hướng tới để thực hiện qua con người thì Ngài bày tỏ ra vị cách của Ngài, phẩm cách của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào đó. Cho nên đây cũng là điều mà một người cha thì cần có những cái phẩm cách thích hiệp của một người cha. Bây giờ không cho phép để chúng ta đi sâu vào phân tích những cái phẩm tính, phẩm cách của người cha. Và chúng ta phải nhớ rằng người cha là để tạo nên đứa con ảnh hưởng ở trên đứa con. Cho nên tất cả những cái gì được bày tỏ ở trong cá tính của người cha nó sẽ ảnh hưởng trên đứa con. Mỗi cuộc đời của chúng ta đặc biệt là với tư cách là một người cha dù thuộc thể hay thuộc linh nha đều tạo nên một cái ảnh hưởng hoặc là Ismael hoặc là Isaac. Chứ không có cái chuyện vô thưởng vô phạt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Hoặc là bây giờ chúng ta không có một cái ảnh hưởng gì chúng ta nghĩ là như vậy. Nếu chúng ta là một người cha cao quý mà không phải là cha của các dân tộc. Chỉ muốn đề cao mình, chỉ muốn mình làm sao trở thành một cái con người nổi bật lên mà thôi. Thì đó là một con người ích kỷ. Thì chúng ta biết rằng nó không có, nó sẽ để lại một cái ảnh hưởng xấu. Vì Ngài muốn chúng ta là một người cha của nhiều con, một người cha của đoàn dân đông, của nhiều người. Chứ không phải người cha trong chính mình, người trong chính mình không phải là một người cha. Cho nên đó là điểm chúng ta cần thấy. Rồi bây giờ cái diễn tính, Đức Chúa Trời khi bày tỏ ra cho Abraham, thì bắt Ngài chỉ cho ông một điều rất là quan trọng. Ngài khải thị hay là Ngài bày tỏ cho ông để ông có thể thấy được cái mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài bày tỏ cho Abraham là như thế nào. Để hướng Abraham đến cái mục đích của cha định cho Ngài, cho ông. Thì cũng giống như Chúa Giêsu vậy, Ngài đã nhận mạng lệnh từ nơi cha. Hồi nãy thì người hướng dẫn chương trình cô Dung đã nhắc chúng ta và chúng ta phải học ở nơi Chúa Giêsu Christ. Ngài là tấm gương cho chúng ta đối với Đức Chúa Trời cha. Khi Ngài là con, 
dù ngài bình đẳng với đức chúa trời xong chẳng coi sự bình đẳng mình với đức chúa trời là sự nên nắm giữ nhưng ngài đã hạ mình xuống trở nên loài người mang lấy hình của một nô lệ vâng phục đức chúa trời cha cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự ngài là một tấm gương cho chúng ta cho nên chúng ta thấy rằng chúa với tư cách là con thì ngài đi theo cái nguồn là cha đi theo cái sự hướng dẫn và cái sự hành động của cha trong cái mục đích cha định mà mục đích cha định là vinh hiển vì ngài là chúa vinh hiển thì tất cả những cái gì Ngài làm là vinh hiển Và từ vinh hiển đến vinh hiển Từ vinh hiển sang vinh hiển Và từ vinh hiển Giới hạn nó sẽ dẫn đến Một cái vinh hiển lớn lao hơn Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa đã nói với Abraham Ngài đã chọn ông để làm cha Là cho nhiều dân tộc có nghĩa là gì Nó là một dân thánh Để từ nơi đó Đức Chúa Trời có thể bày tỏ Ngài ra Và sẽ cai trị thế giới này Qua dân đó Ngài sẽ thực hiện vương quốc thiên thượng của Ngài qua dân thánh Và đây cũng là điều cho hội thánh Nhưng mà trong phạm vi hẹp trong mỗi gia đình Thì chúng ta cũng phải biết rằng đó Chúa có một mục đích vinh hiển cho từng gia đình Bắt đầu từ người cha Cho nên người cha giữ một cái vai trò rất là quan trọng Và bây giờ chúng ta thấy Ở đây đến cái phẩm tính thứ ba Trong người cha đó là cảm tính Cảm tính ở đây nó là một cái gì đó của một sự cảm thông giữa cha và con. Một cái mối liên hệ trong cái sự cảm thông mật thiết và ở trong một cái nguồn tình yêu để cảm động. Đó là cái tính cảm động hay là cái tính cảm thúc. Đó. Không chỉ là chỉ dẫn nhưng mà có một cái nguồn để mà có thể cảm thúc cho đứa con. Để mà đứa con có thể không chỉ là biết cái mục đích con đường mà mình phải đi Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là còn phải có một cái sự dìu dắt Trong cái sự cảm thông và một cái sự khích lệ, một cái sự thúc đẩy Cảm thúc để cái người con đó phải nhắm vào cái mục đích này Và nó trong cả cái diễn trình con đường đạt đến mục đích Người cha cảm thông, người cha cảm thúc Cho nên ta gọi đó là cảm tính và như vậy chúng ta thấy rằng đó đây là ba điều cần có để mà nó sẽ tạo một ảnh hưởng tốt đẹp ở trên người con. Và nó sẽ tạo nên điều gì? Nó sẽ tạo nên ở trong người con đó là ý thức, khôn ngoan và động lực. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là cá tính thì nó ảnh hưởng trên ý thức. Bởi vì nó biết rằng đó người cha của nó có một cái nhân cách như vậy thì bây giờ nó là con của cha. Nó không thể nào làm điếm nhục gia phong của mình Nhưng mà chúng ta thấy rằng Nó phải nhận biết rằng Mình là ra từ một cái gia đình như thế nào Một người cha như thế nào Thì như vậy đó Thì nó sẽ biết rằng Mình không thể nào sống một cách bất cẩn Hay là sai trật được Cũng giống như câu chuyện mà tôi có kể Có chuyện thật Kể lại về một cái cô bé người Anh đó thì học với một cái giá một người thầy riêng đó mà tới nhà để dạy cô giàu có lắm và rồi khi học thì cô lơ lơ là là lững lững học chơi chơi không có để hết lòng ở trong cái việc học hỏi cho đến một ngày thì người thầy mới nói cho cô biết về tương lai của cô cô sẽ trở thành nữ hoàng của nước anh đây là câu chuyện kể về thời ấu thơ của nữ hoàng elizabeth thì khi cô nhận biết rằng đó Mình sẽ trở thành nữ hoàng Từ đó cô bắt đầu khép mình vào kỷ luật Nhận biết được mình là ai Ra từ cái nguồn nào Và mục đích cuộc đời của mình là gì Thì cô bắt đầu nghiêm túc trong đời sống Cho nên Quý bạn chị em nếu không có nhận biết được Về Đức Chúa Trời Xin Đức Chúa Trời tỏ ra cho chúng ta biết Ngài là ai Thì bây giờ chúng ta biết rằng Trong danh phận làm con của Đức Chúa Trời Chúng ta cần phải có một cái đời sống thích hiệp như thế nào. Nên đó là một cái ý thức rất là quan trọng. Không nhận biết được điều này, chúng ta sẽ thống một cách rất là bất cẩn. Một cách rất là bê bối. Vì không biết mình có một người cha thiên thượng là đấng như thế đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận thấy được, ý thức được về danh phận làm con cái của Đức Chúa Trời là như thế nào. Thứ nhì đó là cái diễn tính. Diễn tính tức là những cái gì đó mà nó được diễn là bày tỏ ra Biểu diễn, trình diễn, thể hiện 
Thì chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã hành động như thế nào? Ngài đã hành động như thế nào? Ngài sẽ hành động một cách đặc biệt trong quyền năng của Ngài để khiến cho Abraham sẽ sanh ra một đứa con. Bởi sự toàn năng, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không phải là bởi cái nguồn lực của Abraham nữa. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta thấy rằng đó, một cái sự bày tỏ ra về những cái điều một cách rất là cụ thể à, của người cha dành cho đứa con. Đó là cái nếp sống hay là cái cách hành động. Thì nó cũng giống như vậy. Người cha cần phải có một cái hành động như thế nào đó để làm một cái tấm gương cho con cái của mình noi theo. Người cha thuộc thể lẫn người cha thuộc linh. Phải có một tấm gương, chúng ta không thể chỉ nói hay. Nói những cái tư tưởng rất là đẹp đẽ Nói về những điều cao xa, tốt lành. Nhưng mà cái cách thể hiện trong đời sống của mình, thực tế, cái sinh hoạt đời sống của mình thì không có thích hiệp gì cả. Nhiều đứa con ngày hôm nay là nó không có một cái sự giáo huấn một cách đúng đắn vì đời sống của người cha. Thì nó sẽ không có nghe những cái lời giáo huấn đâu. Người cha bắt nó phải thành thật trong khi mình giả dối chẳng hạn. Người cha bắt nó khiêm nhường trong khi mình kiêu ngạo chẳng hạn. Người cha bắt nó phải siêng năng trong khi mình lười biếng chẳng hạn. Thì làm sao những cái lời giáo huấn hay đẹp đó mà nó có thể ảnh hưởng trên đứa con được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái diễn tính nó rất là quan trọng để nó giúp cho cái đứa con biết nó phải sống như thế nào. Từ nơi đó nó có sự khôn ngoan ở trong đời sống của mình. Và cha khuyên dạy con không chỉ là bằng những lời giáo huấn hay đẹp mà còn bằng đời sống gương mẫu của mình nữa. Phải nhớ điều đó. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng cảm tính từ nơi cha sẽ ảnh hưởng ở trên động lực sẽ thúc đẩy cho cái đứa con của mình. Cho nên đây là những cái điểm mà xin Chúa cho chúng ta là những người cha thuộc thể lẫn thuộc linh phải biết cái chức năng vai trò tôi muốn nói rằng đó là thiên chức mà đức chúa trời cha ngài đã ban cho chúng ta và chúng ta phải hướng đến một cái mục đích vinh hưởng bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó từ vinh hiển đến vinh hiển cái vinh hiển ban đầu nó nhỏ hơn chúng ta phải nhớ rằng vinh hiển là gì vinh hiển của đức chúa trời á là khi đức chúa trời được bày tỏ ra nếu đức chúa trời ẩn giấu Chúng ta không thấy sự vinh hiển. Nhưng khi Chúa bày tỏ ra, chúng ta biết sự vinh hiển. Trong thời đại cựu ước, người ta biết về Đức Chúa Trời một cách mơ hồ, mặc dù vẫn xưng Ngài là Đức Chúa Trời Cha. Cho đến khi Đức Chúa Con đến, thì chúng ta thấy rằng Ngài là Đức Chúa Con đã trở nên xác thịt. Ở trong Ngài có đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật là vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Cho nên chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó Chúa đã bày tỏ ra cái sự vinh hiển đó. Và quý ông bạn chị em ơi ngày hôm nay chúng ta khi tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa vinh hiển đó. Thì lời của Chúa cũng nói với chúng ta rằng đó là niềm hy vọng lớn vinh hiển của chúng ta là gì? Là Đức Chúa Giêsu Christ vinh hiển ở trong anh chị em, trong lòng của chúng ta. Ngài là hy vọng vinh hiển. Cho nên chúng ta đã tiếp nhận rồi. Nhưng mà nó cần phải được bày tỏ ra Nếu Đức Chúa Cha Ngài trong bản thể Ngài là vinh hiển Nhưng mà chưa có bày tỏ ra Cho nên khi Ngài bày tỏ là khi Chúa Giêsu đến Thì nó là một sự bày tỏ ra à, Có lẽ chúng ta ở trong nhà của mình đều có trồng phải không Tôi thấy có những cái nhà mà không có đất Người ta cũng đem chậu cây bông Người ta trồng trồng Rau gì đó, trái gì đó Bỏ trong chậu cũng vậy Thì chúng ta biết rằng đó là để trồng ra một cái cây hoa hay là trái gì đó Thì phải có những hạt giống Trong cái hạt giống đó Trước hết nó phải bị gieo xuống đất Chúng ta không thấy được cái sự Vinh hiển của cái cây đó đâu Khi nó chỉ mới là hạt giống Mặc dù chúng ta biết rằng Nó phải trải qua nhiều điều lắm Nó phải chiến đấu Khi mà nó bị gieo xuống ở trong lòng đất Trước hết nó phải chiến đấu với chính bản thân của nó cái sự sống ở bên trong cái hạt giống đó nó phải phá vỡ cái lớp vỏ đó để nó bày tỏ ra bên ngoài. 
Và kinh thánh cho chúng ta biết nếu mà tôi phân tích nữa thì không có thời gian Nhưng mà chúng ta biết sau khi mà Chúa hiện ra với Abraham để bày tỏ Ngài Và bày tỏ mục đích vinh hiển của Ngài cho Abraham đó Thì chúng ta thấy rằng đó Ngài truyền cho ông phải làm phép cắt bì Cắt bì đó là tiêu diệt những cái gì thuộc về xác thịt Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta Cho chúng ta biết rằng đó Mình phải phá vỡ cái con người riêng của chúng ta Abraham phải chuyển đổi từ cái vị trí chính mình đó, là trong xác thịt đó, bước sang cái vị trí thiên thượng với Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Trời. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó đây là một điều cần thiết. Rồi không phải nó chỉ phá vỡ cái lớp vỏ ở bên ngoài thôi mà nó còn phải chịu dưới cái áp lực của đất. Nó là một cái cuộc tranh đấu, là một cái cuộc chiến nhưng mà cái sự sống bên trong Nó là một cái gì rất là kỳ diệu Sự sống là một huyền nhiệm của mình chị em à, Ở đây mình nói tôi mở ngoặt tôi nói Để cho chúng ta biết Đừng mà chúng ta đi ra làm chứng Đặc biệt là cho những cái người nào Mà họ theo các tôn giáo đông phương ở Trong đó thì họ Nếu mà họ sùng đạo nha Thì người ta có thể ăn chay trường Người ta ăn chay trường Có nghĩa là họ cử sắc sanh và họ tưởng rằng nếu mà bây giờ mình không có ăn các loài động vật á, mình chỉ ăn rau, cải, đồ này kia thôi đó. Thì như vậy là mình ăn trái trường mình nó không có sắc xanh. Sai rồi. Thực vật, cây, cỏ, nó có sự sống của nó. Cho nên chúng ta thấy con người mà khi mà bị cái gì đó trong cái bộ óc của mình bị hư thì người ta gọi là sống đời sống thực vật. Nó có nói là chết thực vật đó. Sự sống thực vật. Thực vật nó có sự sống, đúng không? Nó chỉ là khác với những cái chủng loại khác trong động vật thôi, trong con người thôi, chứ nó vẫn có cái sự sống của nó. Một cái hạt giống mà nó chết, chúng ta gieo xuống, chứ nó có sản sinh gì được không? Không. Và những cái cây mà nó lớn lên, nó có nhựa cây. trong đó. Chúng ta thấy rằng nó có những cái mũ nó trào ra. Phải không? Nó là sự sống, nó là máu của cây, của thực vật. Cho nên ăn cái đó là sắc sanh. Kiếp sau xin chớ làm người, làm gì? Làm cây thông đứng giữa trời và reo. Ủa? Như vậy có nghĩa là gì? Cái sự sống nó chuyển đổi theo như cái quan điểm đó của đông, cái tôn giáo Đông Phương. Chuyển đổi từ kiếp này sang kiếp khác đó phải không? Đầu thai rồi trở thành một cái cây nhưng mà nó có sự sống. Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng đó. Sự sống là một cái gì đó nó rất là nguy hiểm Thôi bị em đóng mặt lại Thì như vậy chúng ta phải nhớ như thế này Một cái hạt giống Nó có cái sự sống vinh hiển Ở bên trong Nhưng mà chúng ta chưa thấy nó Biểu lộ ra Cho đến chừng nó tiến triển Tăng trưởng lên Rồi chúng ta thí dụ như trồng cây hoa Thì nó ra hoa đúng không Khi mà chúng ta nhìn cái hoa hường Hoa hồng chẳng hạn đi Thì đó là vinh hiển của cái cây hoa hồng đó khi nó kết cái trái Thì đó là vinh hiển của cái trái đó Khi mà nó được biểu lộ ra Chúng ta có bông trái thánh linh trong đời sống của mình không Mình vẫn nói tôi có Chúa Nếu chúng ta chân thành Chúng ta vẫn có thể có Chúa trong đời sống của mình Nhưng mà Chúa có tăng trưởng trong chúng ta Đến mức Mà đạt đến cái sự trưởng thành Trọn vẹn nè Ngươi hãy đi ở trước mặt ta Để trở nên một con người trọn vẹn Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ Bông trái của thánh linh đó là kết quả vinh hiển. Và Chúa muốn chúng ta phải có cái điều đó ở trong đời sống của mình. Và từ vinh hiển đến vinh hiển. Và quý bà chị em đây là một cái điều rất là quan trọng. Mỗi quý bà chị em và tôi đều tạo một ảnh hưởng cho người xung quanh mình hết. Vấn đề là chúng ta tạo ảnh hưởng gì mà thôi. Hoặc Ismael hay là Isaac thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta khôn ngoan để chọn lựa. Đừng có lãng phí. Cuộc đời của chúng ta để chỉ sản sinh ra những Ismael Để lại những cái hậu họa Cho gia đình của mình Và cho xã hội và cho nhiều người khác Đó là điều chúng ta cần phải thấy Và nó có một cái mục đích rõ ràng Như vậy thì chúng ta cần trước nhất Là cái nguồn lực Mình phải đứng trên cái nguồn lực đó Ngài là tối cần để tạo nên hương vị Cho đời sống của mình Giá trị cho đời sống Vinh hiển cho đời sống Và cho những người có mối liên hệ chung quanh cuộc đời của chúng ta. Có một uh, câu chuyện kể lại về uh, một vị vua. 
Một lần kia ông cho mấy ba người con gái của mình ra Ông hỏi Họ nhìn ông như thế nào Tôi nghĩ về ông như thế nào Thì hai cô con gái đầu thì nói rằng đó là Họ coi cha của mình, vua cha như là quý trọng hơn vàng, bạc, châu báu Ông cha ông thích quá, mình có giá trị Ông nghĩ là mình có giá trị trội hơn vàng, ngọc, châu báu cái đứa con Úc thì bây giờ nó mới nói con, con xem cha như muối vậy đó. Cha bụng muối là cái thứ tầm thường đó. Dân giả nó mới xài cho mình vua chúa, mình cái gì coi mình như muối. Coi thường mình quá, ông giận. Nhưng mà bà vua đó thì bà hiểu cái ý của con. Và bà muốn tìm cách để giúp cho người cha có thể hiểu được cái đứa con này là như thế nào. Cho nên ngày hôm sau bà mới truyền cho người, người ta làm cái bữa ăn sáng cho ông vua. Thì đem ra cho ông những thức ăn rất là ngon, cao lương mỹ vị à, vua mà. Nhưng mà ông ăn vô, ăn cái này dở quá. Ăn gì đâu mà nhạt nhẽo. Thật ra thì bà vua đã dặn những người làm á, khi mà làm thức ăn đó đừng bỏ muối vào bên trong đó. Thì bây giờ bà mới nói rằng à tại vì những thức ăn này thiếu muối nó, nó, nó lạc lẽo nó hương vị vậy đó. bắt đầu mới cho muối vào thì bây giờ thức ăn nó trở nên ngon thì bây giờ bà vua mới nói cho chồng của mình biết về ý của đứa con khi nó gọi cha của nó là muối không có cha con sẽ không có hương vị trong cuộc đời không có điều gì có hương vị không có điều gì mà nó trở nên tốt lành được Chúng ta có nhận biết được vinh hiển của Chúa là một điều tối cần trong cuộc đời của chúng ta không? Không có vinh hiển, mọi sự chúng ta làm á, là xác thịt á, thì nó sẽ trở thành hư vô hết. Và không đem lại một cái giá trị gì, một cái hương vị gì cho cuộc đời. Hãy đưa sự vinh hiển của Chúa vào. Và hãy để Chúa tác động cảm thúc ở trong đời sống của chúng ta tiến tới. Và tôi muốn kết luận. Một lần kia thì có một nhà... Một phóng viên nhà báo đi đến với một cái công trình mà người ta đang xây dựng Và mới gặp những cái người thợ nề, những cái người làm công Đang làm cái công việc xây dựng đó đó Thì mới hỏi, người thứ nhất anh đang làm gì Thì người thứ nhất đó trả lời rằng đó là tôi đang phải sắp và trám những cái viên gạch lại với nhau Làm gạch chất lên thì thường cục từng cục kia nữa Rồi hỏi qua cái người thứ nhì đó Thì người thứ nhì nói rằng tôi đang xây cái bức tường và khi hỏi người thứ ba Thì người này nói rằng Tôi đang xây một đại giáo đường Nếu ngày hôm nay ai hỏi chúng ta với tư cách là người cha Cha thuộc thể hay là cha thuộc linh Mình đang làm gì? Mình đang sống như thế nào? Có thể người cha sẽ nói rằng À tôi uh, uh, phải làm việc vất vả để mà tôi nuôi gia đình Người cha cũng có thể nói rằng đó Là tôi phải... Uh, có cái sự bảo dưỡng cho con cái của tôi. Và mình cũng có thể nói rằng đó. Tôi tạo tạo nên những cuộc đời thành công. Con cái của chúng ta mình phải tạo nó trở nên thành người, thành nhân. Là những con người có giá trị, là những con người thành công tức là vinh hiển. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Để dù chúng ta là một người cha thuộc thể trong gia đình có các con cái Hay chúng ta là một người cha thuộc linh trong hội thánh của Chúa Ở đây không có phân biệt giới tính nha Mà cha thuộc linh Tức là những người mà chúng ta đã lâu năm biết Chúa ở trong Chúa rồi Chúng ta đang sống như thế nào? Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang sống như thế nào trong gia đình của mình? Có mối liên hệ gì với con cái trong ba điều đó không? Cá tính, diện tính, cảm tính không? Để ảnh hưởng ở trên con cái của mình không Quý ông bà, anh chị em làm gì Trong sinh hoạt của hội thánh Là gia đình của Đức Chúa Trời Chúng ta để lại Cái ảnh hưởng như thế nào Trên những người xung quanh anh chị em của mình Những cái thế hệ đi sao Đừng để họ ngơ ngác Đừng để họ thất vọng khi nhìn vào những người cha Nguyện Chúa ban phước Ở trên hết thảy chúng ta Kính mời hội thánh đồng đứng lên Chúng ta đến với Chúa trong sự công việc Tại Chúa, 
Khi chúng con nói về điều này, nghe những điều này, chính mình con hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Vì con thấy rằng con cũng chưa có thật sự làm như lời của Ngài đã bày tỏ trong con để con chuyển giao cho hội thánh. Chưa trở nên một người trọn vẹn, chưa trở nên một con người hết lòng, hết mất cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn của Ngài, tha thứ và Ngài cũng Chúa ôi chuyển đổi. Hãy đổi tên của con và cho con biết rằng ngày hôm nay con có một tên mới rồi trong Chúa. Có thể anh chị em con cũng là những người có một tên mới là Chúa. Chúng con không còn là người cha cao quý nữa để tìm kiếm một cái điều gì đó tư kỷ cho riêng mình, vinh quang cho riêng mình. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con cần phải trở nên một con người của đại chúng. Chúng con phải là một con người của nhiều người. Từ trong gia đình cho tới hội thánh cũng như ở bên ngoài xã hội. Ngài Há cũng chẳng đã đổi tên đó cho nhiều người kể cả vợ của Abraham từ Sarai trở thành Sarah sao? Không còn là công chúa của tôi mà là công chúa mỗi người có thể gọi đó là công chúa không phải chỉ là công chúa của tôi nhiều khi chúng con ôi chúa chưa có nhân rộng ra chúng con chỉ muốn là cái gì đó của mình của tôi tất cả là của tôi tất cả cho cái sự vui thích tất cả cho cái sự cao quý của tôi cho nên xin chúa ngài cứu chúng con ra khỏi một tinh thần ôi chúa cao ngạo ích kỷ và hạn hẹp nhưng xin Ngài cho chúng con là một con người ôi Chúa mở rộng. Chúng con phải là một người như là muối của đất. Chúng con phải truyền cái ảnh hưởng sự vinh hiển của Ngài trên người khác. Và chúng con phải kết bông trái và hướng mọi người đến sự vinh hiển. Cầu xin Chúa ban ơn của Ngài để sử dụng mọi người trong chúng con vì chúng con đã có chính mình Ngài trong cuộc đời rồi. Đức Tấn Christ ở trong chúng con là hy vọng của vinh hiển. Cho nên chúng con hy vọng điều này sẽ được trở nên Chúa ơi hiện thực trong đời sống của mình, của chính mình con và của tất cả các con cái của Chúa đang có mặt ở đây, đây, đây qua lời của Ngài. Chúng con hy vọng rằng chúng con sẽ trở thành những người cha để chúng con có thể chuyển tải vinh hiển của Ngài đến vinh hiển của chúng con và đến Chúa ơi những con người chung quanh chúng con. Đây là trách nhiệm, đây là chức năng và là thiên chức của hết thầy chúng con. Cầu xin Chúa ban ơn của Ngài qua lời của Chúa Để kết quả trong đời sống của chúng con Làm vinh hiển danh thánh của Ngài Chúng con cũng cảm ơn Chúa Về cơ hội buổi à, hôm nay Trong sự thờ phượng Chúa Cũng như trong à, cái lễ tri ân Những người cha Đời này chúng con cầu xin cha ban phước lành của Ngài Ở trên hết thảy chúng con Và Chúa ơi xin Chúa ban phước Trên những à, à, vật thực Mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con Và nhất là có công khó của những người hy sinh chiều khó nhọc trong sự phục vụ để cho chúng con sẽ có được bữa ăn ngon cầu xin ngài ban phước lành ở trên các vật thực ban phước trên hệ tiêu hóa của chúng con để chúng con có thể tiếp nhận được tất cả những cái vật thực này thật ngon và bổ dưỡng cũng như là chúa ơi chúng con biết vui mừng khi mà chúng con được chung vui với nhau ở trong bữa ăn gia đình thánh của đức chúa trời chúng con cảm ơn ngài và chân thành cầu nguyện nhân danh thánh chúa giêsu christ